0: Soul Brother
1: right about now, about now, about now, about now. Esto es Ojinje deportivo.
2: Señores y señores, muy buenas tardes. Comienza Guachinche Deportivo. Y para hablar de Guachinche Deportivo, de, de todo lo que es el deporte de este nuevo año 2015, la niña bonita, tenemos a unos buenos, magníficos compañeros. Adelante, compañeros.
1: Muy buenas tardes, don Ángel. Muy buenas tardes a todos los oyentes de mundo del colectivo Canaria en la 93.0 FM. Y volvemos después de las Navidades. Aquí hay un nuevo programa de Guachinche Deportivo que viene cargadito de muchas cosas. Como no siempre saludar a los compañeros que tenemos hoy en la mesa a Kevin Nanuani. Muy buenas tardes, buen chinchero. Víctor Soca. Buenas tardes. Oscar Vega. Buenas tardes. Y Adrián Pereira. Buenas tardes. También saludar como siempre a los oyentes de eh, radio los más buenos la 101.7 y de Mirabal Radio la 105.3. Si quieren escucharnos online a través de internet pueden hacerlo en la página eh, www.ondalogtivacanaria.com o ondalogtivacanaria.es.
2: Eh, excuse me, excuse me eh, las dos páginas nuestras. Están pendientes de eh, poner en marcha por un problema que surgió ahí De todas maneras, este programa lo pueden escuchar a través de RadioLosMajuelos.net También, eh, o repetido en esta misma emisora
1: También pueden escucharlo también en Huachinchedeportivo.com Donde tenemos todos los programas de, de Onda Colectiva También saludar eh, de nuevo a, a los invitados <coughs> Que tendremos hoy martes 20 de enero de 2015 cuando son las 6 y media de la tarde si quieren participar por teléfono también pueden hacerlo a través del 922 61 53 60 y el 922 53 78 74 y con esto pasamos al menú del día donde los compañeros nos van a dar los resultados de las
3: de la últimas jornadas Bueno, empezamos con los resultados que nos dio la última jornada de la Premier League, la jornada número 22, que fueron los siguientes: Tottenham 2, Sunderland 1. Aston Villa 0, Liverpool 2. Leicester 0, Stoke City 1. Queens Park Rangers 0, Manchester City 2. Swansea 0, Chelsea 5. Burnley 2, Crystal Palace 3. Newcastle 1, Southampton 2. West Ham 3, Hull City 0. Everton 0, West 0 y el partido estrella de la jornada es en Manchester City 0, Arsenal 2.
0: Pasaríamos la Bundesliga, pero la jornada 18 todavía no se ha retomado y empezará se disputará el 31 de enero de 2015. La verdad que los alemanes están un poco vagos después de las Navidades. Eh, repasamos un poco la, clasific la clasificación de esta liga alemana. Eh, va primero el Bayern de Múnich con 45 puntos, segundo el Wolfsburgo con 34. ...y tercero el Valle reverkusen con 28... ...seguido por el, el Gladbach... Eh, ...con 27... ...y el, el Salke y el Asburgo con 27.23... Eh, ...pasando a la Serie A... Eh, ...tenemos la jornada 19... ...que está cargada de, de empates... Y de, ...y de goles muy al estilo italiano... Eh, ...primer partido el Empoli 0-Inter 0... ...el Palermo 1-Roma 1... Lazio 0-Nápoles 1... ...Milán 0-Atlanta 1... ...Parma 0 San, eh, Sampdoria 2 Udinese 2 Cagliari 2 El Gievo 1 Fiorentina 2 Génova 3 Sassuolo 3 Y el, el Sesena 2 eh, Torino 3 Y el la Juventus 4 Verona 0
3: Volvemos al fútbol de nuestro país Volvemos a la liga BBVA Que nos dio los siguientes resultados Córdoba 1 Eibar 1 Real Sociedad 0 Rayo Vallecano 1 Valencia 3 Almería 2 Villarreal 2, Athletic Club de Bilbao 0, Español 1 eh, Celta 0 El derby madrileño entre el Getafe y el Madrid se resolvió con un 0-3 Atlético de Madrid 2, Granada 0 Deportivo de la Coruña 0 Barcelona 4, Elche 1 Levante 0 y por último el Sevilla 2 Málaga 2
0: Y siguiendo también con esta resaca en la Liga adelante de les damos los dos últimos resultados bueno, tres últimos resultados del Club Deportivo Tenerife en la jornada 19 el resultado fue de 1 a 1 contra el Sporting y en la jornada 20 eh, de Betis 3, Tenerife 1 ya en la jornada 21 tenemos a los Asuna 0, Sabadell 0 Lugo 1, Girona 2 Racing 1, Albacete 0 vez 1, Las Palmas 1 Sporting 1, Betis 2 Mallorca 2, Mirandés 0 Yagostera 2, Valladolid 0 Barcelona B3, Recreativo de Huelva 1 Zaragoza 2, Leganés 0 Tenerife 0, Numancia 0 Con un soporífero empate Y el Alcorcón 1, Ferradina 1
3: Y por último, ya terminando con los resultados Que nos ha deparado la última semana De fútbol en España eh, Nos vamos a los octavos de, la, de final de la Copa del Rey Que nos dejó eh, el Español 2 Valencia 0, Levante 3 Málaga 2, Athletic Club de Bilbao 0, Celta de Vigo 2 Real Sociedad 2, Villarreal 2 Getafe 1, Almería 0 Sevilla 4, Granada 0 Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2 Y Elche 0, Barcelona 4
1: Hombre, Adrián Yo creo que, no sé por qué se lo hizo por eso, pero, Empate después del gran juego Que vemos del Club Deportivo Tenerife Así que bien. vámonos a la mesa del Guaquinche Donde podamos debatir lo mejor
0: y lo peor o mejor después de ese empate han sido los últimos movimientos del club en cuanto a la plantilla. Pero ya hablaremos largo y tendido en la mesa.
1: La mesa del Huachinche. Bueno, vamos a empezar el debate. ¿Por qué quieres empezar, Kevin? ¿Empezamos
3: por Liga Adelante o quieres empezar por el Tenerife y su gran partido de esta última jornada?
1: Hombre, yo creo que vamos venga, a... Venga, venga,
3: ninguno de los dos, empezamos por la Premier. Venga, venga. ¿Sí? Hecho, hecho, ¿Te parece ver, bien hecho. o no? Vamos, vamos con ellos Bueno, la, la última jornada de la Premier nos dejó ese Manchester City 0-Arsenal 2, que yo creo que fue el partido estrella. Eh, sorprendente el resultado, el City perdiendo en casa contra un Arsenal que ahora mismo se coloca quinto en la clasificación. Están puestos de Europa League. También podemos comentar el, la situación del Southampton, que después de media temporada, un poco más incluso, ya sigue ter, en tercera posición con 42 puntos. Muy sorprendente, ¿no crees, Oscar? Sí, totalmente sorprendente. Primero, si nos centramos en el partido de la jornada entre el City y el Arsenal,
4: vemos como parece que a Pellegrini se le está pegando un poquito el gen Mourinho, con las quejas en rueda de prensa por el supuesto penalti de company a Nacho Monreal, que es un penalti cuanto menos dudoso pero realmente el central belga si toca el lateral español y el penalti es indiscutible parece un poco un poco cobarde el planteamiento de Pellegrini una vez ya vas en contra de ponerte a sacar defensas y después cuando estás hasta arriba de defensas sacar a Jovetich sorprende pero parece que tenía que haber sacado al jugador Montenegrino desde el principio para darle un plus de ataque al equipo ya que como recordemos el Kun Agüero no está jugando
3: y ya que estabas hablando de Mourinho, ¿qué te parecieron las declaraciones que hizo sobre su propia afición, criticándola tras los cánticos que le profanaron a Steven Gerrard, leyenda del Liverpool?
4: Pues parece que Mourinho un capítulo más en su leyenda negra en cuanto a deporte, porque que una afición como el Chelsea pueda hacer algo así es inesperado totalmente, porque nadie se esperaba una situación así con la afición de los Blues, pero que el comportamiento de Mourinho, no sé, cada día sorprende más.
3: Yo te digo que en esa situación estoy completamente de acuerdo, de acuerdo con Mourinho. A los grandes jugadores hay que respetarlos, es una leyenda. Y, y yo creo que lo está demostrando incluso en la última temporada en Inglaterra. El Liverpool tenemos que recordar que ganó 0-2 en el campo de el Aston Villa y que ya se coloca a otras un gran que de liga bastante, bastante mal. Y del Liverpool, vamos a ver algún movimiento de invierno, Kevin. Hombre, ya, ya Brendan Rogers ya comentó que, que buscaban portero. tienen a Miñolet, tenían también a Jones, ahora mismo fue convocado el último partido de otro portero, que, que no ha jugado todavía ningún partido, y, y sorprendentemente se plantea en esa situación, y por ahora no un delantero, teniendo en cuenta la, el mal estado de forma de Mario Balotelli, que solo lleva un gol desde que llegó. Ah, que está jugando algo Mario. Esta jornada no va a jugar, por cierto, te lo, te lo digo para si te interesa y si les interesan nuestros queridos guachincheros, ahora en unos minutos, en, a las 8 menos cuarto, se juega la semifinal de la, de la Capital One Cup, eh, un apasionante Liverpool-Chelsea eh. Cuidado ¿eh? Sí, a ver si a Mario Balotelli le da por marcar
4: el gol, o parece que, como está pasando poco a poco, su compatriota Borini le está comiendo el terreno en el,
3: en el Liverpool Borini e incluso Ricky Lambert. ¿Qué? Incluso yo te diría que, que hasta hay otros jugadores. Markovich el otro día jugó bastantes minutos de delantero centro y, y lo hizo bastante mejor que, que Mario Balotelli.
4: Bastante mejor, por decir mejor, simplemente porque ya con que das algo ya tienes de sobra para hacer algo con, con Liverpool.
1: Bueno, pues para seguir tirando de la lengua aquí a mi compañero Oscar Vega, voy a pasar a otro tema que también a nuestro compañero Jesús Monjor le va a encantar que es un tema de la pasada jornada, pero creo que hay que hablarlo, que es nuestro querido Cristiano
4: Ronaldo, que es balón de oro indiscutible según la FIFA. Según la FIFA y según la gran mayoría de medios, porque realmente no ha sido el año más completo de Leo Messi, pero no había discusión entre que no Gilles y Ronaldo si llevara el balón, estaba claro que Ronaldo se lo iba a llevar, pero me sorprende que tengas esa cara, Frank, no sé si quieres decirnos algo.
1: Yo... No, no crees que voy a imitar el grito aquí, porque no, 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 no. el grito está todo fuera Ya está por poco pero es sí. verdad
4: que estás medio decaído, ¿eh?
1: Hombre, es que no sé si lo ha ganado Cristiano Ronaldo el Balón de Oro o lo ha perdido Leo Messi. Ah,
4: Mira, bueno, a,
1: sea... a mí, bueno, a mí a priori,
0: entrando o sea, ya antes de entrar en el debate de Leo o Cristiano, eh, me parece un poco despropósito que sea nominado Neuer, que además creo, si mal no recuerdo, es el segundo portero nominado a Balón de Oro. Y, y que nunca se ha dado nunca se ha dado ese galardón a un portero entonces
1: ¿Hace cuántos años bien? Por lo menos
3: ¿Un portero? ¿Un portero 40, 40, eh, 40 40, creo de?
0: Que, creo que es el segundo nominado según, según Exactamente ley, según según ley. Segundo nominado y no, el primero fue de no no, la Unión Soviética eh. Y efectivamente o sea no entiendo no, no, no entiendo el propósito de nominar a un portero si digamos que técnicamente no se le va a dar el premio
5: eh, yo creo que el problema del Balón de Oro vienen a ser las características en las que nos basamos para las nominaciones y el ganador en sí, ya que no están del todo claro. Eh, en el 2006, si mal no recuerdo, lo ganó Cannavaro, porque era el capitán de Italia, que había ganado el Mundial recientemente, etcétera, y se basaron en eso y ganaron el Balón de Oro. En cambio, el siguiente Mundial, 2010, se ganó España. Eh, sí, Iniesta y Chávez estaba entre los nominados, pero finalmente lo terminó levantando Leo Messi, con toda la polémica que que llevó esta decisión, y Iniesta y Xavi se quedaron a la, a la puerta la misma, así que yo creo que basándonos ahí es el principal conflicto que surge con este premio individual.
3: Sí, la verdad es que yo creo que intentan siempre dar esa nominación a los ganadores del Mundial, yo creo que a lo mejor otro que no fuera Neuer habría tenido más posibilidades, porque el hecho ya de ser portero te influye como para que, que no brilles tanto durante el año porque no se sacan paradas prácticamente en los informativos venimos y mostramos goles, golazos y ahí es donde Messi y Cristiano tienen mucho ganado
4: obviamente si pensamos en la selección alemana que se llevó el Mundial de Brasil yo hubiera puesto antes a Tony Kroos por ejemplo decir un jugador de la selección alemana antes que a Neuer incluso Kroos que fue la brújula de la selección alemana que le valió un fichaje por el Real Madrid hubiera sido muchísimo menos
5: reseñable que sea Kroos que sea Neuer por ejemplo o incluso el mismo Mario Goxe, que fue el que marcó el gol de la final, haciendo un, una metáfora con, con Iniesta, por ejemplo.
1: Exacto. Haciendo un pequeño paréntesis, si sí, como dije antes, fue Levi Yashin el único portero que ha ganado un Balón de Oro de la Unión Soviética.
3: Curioso, eso no lo sabía. ¿En qué año fue, Fran ¿Lo y tienes pues, por ahí? Déjame ver, porque estoy aquí mirando en Wikipedia. En todo caso, yo, yo así... Dando... En, el en el 63... 1963, Casi nada, la verdad. Ahí todavía los, los jugadores de América no, no optaban al Balón de Oro en ese momento. Yo, haciendo la breve reflexión que ya he hecho en otros programas, me parece una vergüenza que la FIFA haya dejado otra vez fuera a Luis Suárez. Bota de oro. Hombre, eh, lo de Luis Suárez
1: yo creo que empieza a ser un tema... Bueno, ya lo hemos hablado en varios programas aquí, la pasada temporada... Parece que hay una persecución en contra del jugador e incluso ahora la prensa se está cebando con él diciendo que no está el rendimiento que se espera de él en el Barça. ¿Qué esperas de un jugador que ha estado sancionado tanto tiempo?
5: O sea, dale más tiempo. Sí. Al igual que también se tiene que adaptar al estilo de su nuevo club. En el Liverpool prácticamente todos jugaban para él, delantero de centro, jugador de referencia del club y ahora es uno más de la famosa tripleta MSN del Barça.
0: Desde luego competencia en el cuadro blaugrana tiene, eso sin duda pero para bien, porque, para bien para bien para bien sí, sí, claro que El barça
3: ha ganado muchísimo con Suárez ahora uh -huh. mismo los defensas a quién van a marcar Uf. ya no saben a, hacia quién ir la verdad
1: sinceramente con Suárez yo creo que el barça va a ganar mucho sobre todo veremos la próxima temporada y ya estará está totalmente integrado yo creo que para finales de temporada Suárez va a empezar a mostrar su verdadera cara en el Fútbol Club Barcelona. A despuntar, ¿no?, como se suele decir. Sí,
5: Incluso la misma posición de Luis Suárez no es la misma en un equipo que en otro. Por ejemplo, en el Liverpool jugaba en posiciones más centrales. También es verdad que partía de segunda línea y de ahí iba hacia la posición delantero-centro. Y en cambio en el Barça, cuando salió de la sanción, etcétera empezó jugando tirado a la banda derecha. Ya en estos partidos más recientes se sí ha jugado más de delantero-centro, intercambiándose con Messi pero también hay que adaptarse a ese cambio de
4: posición. Sí, parece que con este cambio de posición para Suárez surge una nueva vertiente del jugador uruguayo que es la de asistente, porque recordemos que lleva más de seis asistencias esta temporada en lo poco que llevamos de liga y lo poco que este iba jugando, o sea, el año pasado en el Liverpool no fue el máximo asistente del equipo realmente y no era una faceta característica del jugador charrúa y este año en el Barça Barça se está poniendo las botas a dar pase.
3: Obviamente antes se jugaba para para Suárez, como bien ha dicho nuestro compañero Víctor y este año se juega para para Messi. Las cosas como son, 20. unas veces más y otras menos. Pero, pero está claro que
0: Messi sigue siendo el niño bonito el Barcelona.
3: Hombre, que casi le cuesta de puesto a un entrenador, por mucho que ellos digan que no. Pero, pero ahí ya estamos entrando en un tema que ya debatimos ayer con, con otro compañero de otra, de otra radio. Eso ya es un tema de los Manolos, de, de otros programas más del corazón eh, y de índole amarilla que, que de fútbol de verdad, ¿no?
1: Y eso que Luis Enrique se empeñó en llevar la contraria a Don Ángel y se comió el turrón.
2: Se comió el turrón por porque... Eh, eh... ¿Porque era Navidad? Exacto, porque <risas> era, no, porque Navidad se adelantó, porque si no y todavía todavía tienen las patas en el aire ¿eh? todavía los huesos de santo no se los comen ¿eh? todavía no. lo mismo la semana santa no la disfruta con el barcelona <risa> como siga así verdad tú
0: bueno en fin balón de oro Cristiano Ronaldo segunda vez consecutiva mm, yo creo que
1: que más sigan con... dando balones de oro que el pobre se quedó sin novia ya también <risa> bien te gusta lo amarillo hombre ¿no? No, <risa> <queda risa> aunque siendo amarillista ya salió hoy
4: eh, en el diario marca si no me equivoco que ya tiene nueva novia y agárrate Sí es la periodista de Real Madrid Televisión ha dicho su entorno de que se ha salido a través de redes sociales y tal diciendo que es mentira pero es raro que una periodista de Real Madrid Televisión que no es ni presentadora sino es ocasional, la que se carga de dar paso a los vídeos y tal. Este que la habían privado, dice Ronaldo cuando va a recoger el balón de oro. Pues sí que te informaste bien del asunto, Óscar. No. Es
1: que Óscar vio uh, la foto de la chica y dijo, me tengo que informar sí o sí. Obviamente, claro. Bueno, pues
0: infórmense los que quieran y si hace falta hacemos una sesión de mojopicón en sí. wayincheportivo.com y pones ahí unas fotitos, una galería o algo y... Una explicación sí. para el que quiera, que hombre, al fin y al cabo es información. Un sí, claro. color de
1: otro, pero información. Sí. sí, siguiendo con temas picantes y con polémica, vamos a hablar de un tema que a los madridistas seguramente les alegrará, que es el tema de Radamel Falcao, que no ha sido convocado por Van Gaal, y que el jugador parece que se está saltando las normas
4: internas del club. Sí, el, la semana pasada no fue convocado, y él decidió, al saber la lista de convocados, marcharse de Old Trafford, algo que está totalmente prohibido para jugadores del equipo de Manchester le costó una sanción interna del club y que vangal decida ponerlo el primero en la, en la palestra para salir el año que viene. Incluso están hablando de que si encuentra cómodo este, este mercado de invierno, despenderse del tigre este próximo mercado.
3: Yo sé, te conozco también, Oscar, que sé que nos vas a hacer esa pregunta de qué en, en qué equipo encajaría Falcao, ¿verdad? Bien, obviamente. Pero es que ahora mismo realmente Falcao tiene, por nombre
4: en cualquier sitio, pero es que quién en, en equipo fuerte de Europa encajaría Falcao como titular ahora mismo.
1: A Falcao le encaja el que mejor le pague. Obviamente. <risa> por eso se fue a Mónaco, ¿no? Sí. No, por los méritos deportivos, Kevin, por favor. ¿Qué te, <risa> crees, qué te
4: crees que se fue a Mónaco? ¿Para coger un Fórmula 1 cuando vayan? ¿No,
1: eh, crees? no, que fue para jugar en la piscina del Príncipe Alberto, con ahí, con los Ferrari <risa> y los, los <risa> en
5: Mónaco también está muy de moda, ¿no? Sí, sí. sí yo creo que el tema de Falcao también ha sido un error de Van Gaal en el manejo de Ego. hay que tener en cuenta que el United juega con dos delanteros tiene a Van Persie que lleva un par de años en el United tras un gran mundial Rooney que es toda una institución del United y ha llegado Falcao eh, manejar todo ese ego, te puede dinamitar un vestuario, son jugadores acostumbrados a jugar, a que los equipos jueguen para ellos, como hablábamos con Luis Salas en el Liverpool, eso hay que saber manejarlo para dar un buen rendimiento. El ejemplo tenemos, mirándose atrás en el pasado, los Galácticos, por ejemplo. La conjunción de buenos jugadores pero que no hizo un buen equipo. Yo creo que por ahí vienen los tiros. Sí, pueden venir por ahí, pero también nombraste a Robin Van
4: Persie, que también parece que Van Gaal tiene una lista negra para el próximo mercado de verano, y también está Van Persie en esa lista, o sea que no sé con quién querrá jugar el año que viene. Pero tú que se si me está pareciendo a mí eh, Van Gaal con Cervera,
1: la lista es negra. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? A medida bueno, y que vamos ahí, hablando, yo egos, egos y todo, o sea. Pero ojalá, ojalá,
4: pues, no, eh... Ojalá no tengamos que manejar en el Tenerife ego como el de Falcao no, y el de A ver, <ríe> que buena lista en la que están Rafael da Silva, Johnny Evans. O Phil Jones, puedo explicar que esos tres jugadores sí pueden abandonar el United. Pero Falcao y Van Persie, es que no cabe en cabeza alguna que cualquier entrenador del mundo quería tener a esos dos jugadores en su plantilla y largarlos. No sé,
1: yo creo que cualquier club del mundo estará agradecidísimo a Van Gael de que lo suelte.
4: Tu propio Juventus, que ya dice Carlos Tevez que se va a ir, puede sí. ir a buscar acomodo.
1: Hombre, yo creo que si se marcha Tevez, hay que buscarle un sustituto clave porque la Juventus depende mucho
5: de su juego. El problema de buscar de sustituir a Tevez con Falcao Por ejemplo, es que Falcao es más parecido a Llorente Que a Tevez, es decir, es un jugador Un 9 clásico, un 9 estático Que no la busca al, al espacio, sino al pie Es decir, es un jugador de características Más parecidas a Llorente Yo creo que si, se, si la Juve busca un sustituto a Tevez Será un delantero de unas características diferentes Sí, quizás ya
4: tiene quizás la Betsy a lo mejor por ejemplo. por ejemplo de ese, de ese perfil ejemplo, esperemos cabo, que no se retire
5: al no. cabo por ejemplo se parece más a Llorente sí. a, incluso a Morata que al mismo hotel
4: y ahora la Juventus que es un apunte que quiero dar se ha desprendido otro jugador nuevamente que es Giovinco, que se fue a jugar a Canadá desgraciadamente para mí que me gustaba el jugador pero así que parece que ahora mismo de atacantes de Juventus va escasa bueno y eso que está a
1: 5 puntos de, de la Roma y parece que está intratable otro año más, aunque visto lo visto, parece que la Serie A ya es una liga menor, puesto que casi todos los equipos italianos que
3: alcanzan Europa no se comen una papa vamos, No, la verdad es que el nivel de la liga italiana sigue igual de bajo que, que los últimos años. Yo creo que, no sé si hay que felicitarte por el campeonato de invierno de la Juve. Hombre, felicitarme al felicitarme final de, de temporada cuando si se gana la Serie A. ¿Tú crees que lo va a ganar? Yo lo veo muy, muy, muy,
1: muy claro. Sí. Yo creo que sí, que como el año pasado, o sea, que aunque ya poca distancia, cada vez va haciendo unos puntos más, unos puntos más, y sinceramente creo que, es, aparte por mérito de la Juve, que este año me gusta, me gusta más que el año pasado, y eso que está con, entrenando Allegri, ...también veo que el resto de equipos de la Serie A... ...cierto, la Roma... ...pues tampoco es que estén boyantes ...y eso que hay,
4: hay equipos que tienen buenas plantillas... ...sí, parece que la Juventus está haciendo... ...lo que hizo el Olympique de Lyon... ...hace unos cuantos años... ...de ganar durante cinco años seguidos... ...y hasta que el jeque compró el Paris Saint-Germain... ...nadie le hacía sombra al Lyon... ...y ahora parece que el, tiene que haber... ...alguna dirección económica algún club... ...parece ser el Inter con los fichajes que está haciendo... ...con Podolski, Shakir sí. y demás... Y igual dentro de un año el Inter puede dar sorpresa yo sigo esperando
1: al
3: Milan y que Berlusconi se moje de una vez con el dinero ¿qué os parece el fichaje del Milan? Suso el del Liverpool
4: sorprendente que un jugador como Suso se vaya al Milan tal y como está ahora a nivel interno la plantilla porque no están de acuerdo con su entrenador no sé si han visto que Alessio Cherchi debutó esta semana con el Milan y en el descanso se peleó con Abate, o sea, que tampoco tuvo tiempo ni de arreglarlo, ¿sabes? No, y eh, veo a Insagi, la verdad, que
1: bastante flojo dentro del vestuario. Parece que, que es uno más de los jugadores eh, y no es el entrenador. Y el último partido que vi del Milan, eh, a pesar de ver al Milán jugando más o menos bien, no veías un fútbol claro de,
5: de nada. Yo pienso que el Milan ahora mismo está da síntomas de descomposición, es decir, no hay una plantilla unida, un nivel de algún jugador que digas tú te destaque, hay que recordar que en los últimos años ha vendido todas sus estrellas, el mismo Mario Balotelli, tratado como estrella en el Milán, se ha marchado a un Liverpool que ahora mismo está en el segundo nivel de la Premier, eh, en su momento Ibra y Thiago Silva fueron vendidos por 60 millones, los dos al Paris Saint Germain, es decir, se ha deshecho todas sus estrellas, me parece que es un equipo en descomposición que está dentro de unos años cuando ya logre el saneamiento económico no volverá a competir la Serie
3: Fíjate, la única posición que yo creo que el Milan ha mejorado es la de la portería con Diego López
1: Sí, Diego López está haciendo un papel bastante bueno y yo creo que en cuanto se termine de adaptar al, al juego italiano va a ser el, el, para mí quien único le puede hacer el sombra a Buffon que también está este año bastante mal comparándolo
4: con los años, pero bueno, tiene una edad también Sí. parece que el Milán el siguiente jugador que va a salir del Milán sería de Siglio este mercado de verano porque es la siguiente estrella con cartel que puede salir del Milan pero es que ahora ¿quién va a jugar en el Milán? Montolivo es que ¿qué jugador que le llame el Milan dirá voy pero si llega Cherchi después de tres entrenamientos y se pelea con el uno de los capitanes algo falla de nivel interno
1: es, que es lo que está diciendo aquí Víctor que, es que está descompuesto totalmente el Milan pero bueno Vamos a seguir hablando, vamos a cambiar de liga, una que sea más entretenida. Que es el. Buen la... detalle, eh. <ríe> <Sí>. <ríe> Amor no quita conocimiento, dicen, ¿no? Exacto. Vamos al tema Barça Atlético, parece que hay que lanzar un par de preguntas aquí a los espectadores. Ha dado con la tecla
4: Luis Enrique para batir al Atlético de Madrid. Parece que si eh, mañana pone el mismo 11 que es la primera vez de este fin de semana que ha repetido 11 después de 28 partidos, se ha dado 28 alineaciones en 28 encuentros parece que por fin ahora se rompió esa estadística y realmente para jugar como va a jugar contra Atlético de Madrid debería jugar con ese sistema porque recordemos que el Cholo Simeón está planteándose jugar con los las cinco estrellas que tiene en el equipo, quiere jugar con dos delanteros con Manchuquis y Torres doble pivote con Gaby y con Coque y Arde Grisman en las bandas, o sea que Realmente tienes que contrarrestar todo ese efecto atacante con, el, con algo que pueda sacar y es lo que tiene ahora.
5: A mí lo del Barcelona me suena a conjura, a plantilla, a entrenador. Es decir, eh, Luis Enrique cuando ha querido llegar al Barça ha querido demostrar que no es un pelele, por decirlo así, que no es un nuevo Tata y Entonces ha mandado ese mensaje a través de las alineaciones. Nadie tiene un puesto fijo, ha hecho muy, muchas rotaciones y ha impuesto una disciplina mucho mayor que la de Tata Martino, por ejemplo y eso no ha gustado a los pesos pesados como Messi por ejemplo y se ha dicho, mira mi, eh, hasta el 30 de junio tenemos para salvar la temporada vamos a llevarnos bien hasta el 30 de junio y después Dios dirá pongo a los jugadores estrella no me, de, me dejo de tanta rotación y vamos a aguantar hasta el 30 de junio a ver si podemos ganar algún título yo creo que un problema grave también que tiene el
1: Barcelona es que tiene una junta directiva débil y es débil desde que se marchó Rossell y es débil ante los medios es una junta directiva que Bartomeu veo eh, <coughs> las ruedas de prensa que he visto que ha dado los periodistas se lo meriendan porque se lo meriendan y sin embargo eh, tampoco veo que apoye al entrenador que es lo que debería ser una junta directiva sino que desde que le tocan el tema de Messi eh, saltan las alarmas y sin embargo el jugador a poco tiempo ya dijo que no tenía pensado marcharse ni mucho menos y que son informaciones que lamentablemente salieron de Barcelona
5: pero que no eran verdad para nada da como una sensación de vacío de poder en el club, en las cúpulas del club es decir, un club que está un poco deriva en el ambiente en las altas estancias del, del mismo sí. club y aparte, por
1: lo, por lo menos cabe destacar un detalle de Laporta que en vez de aprovechar y hacer leña del árbol caído cuando fue preguntado sobre la presidencia del Barcelona, dijo que cuando llegue el momento él anunciara si
3: se presenta o no pero que ahora hay que estar Estados Unidos para ayudar al Barcelona Sí, yo creo que esta junta directiva lo que está mostrando es la desintegración que, que está habiendo en el club en general. Cuando tú tienes una junta en la que tu presidente se va, tu director de comunicaciones se va, y creo que otra persona más también se va. El director ha ido, general
1: del FC Barcelona, si no me equivoco, también ha sido sustituido últimamente.
3: ¿Estamos hablando de Subi?
1: No, del de pues, general.
3: Pues incluso ese más su vicerreta, es que el equipo está perdido en las cúpulas. O sea, lo, si está funcionando bien el equipo a nivel deportivo, es de puro milagro. Se te va
1: un pilar como Puyol, que por mucho que diga que es por abrir nuevas metas, yo no me lo creo, te has bajado del barco porque no te ha gustado lo que has visto dentro del club. Y parece que llega a Vidal ahora. Sí, eso parece, y esperemos que pueda aportar, aunque me fíjate tú, destacar lo buena persona que es a Vidal después del trato que se le dio en el Barça, ¿eh? de esta, de por parte de esta misma junta directiva. Pero es lo de siempre, eh, y lo que hemos dicho ya muchas veces, eh, si tienes un presidente que ha sido un chanchullero, que lo de Neymar que cada vez son más millones, que cada vez pagas más a hacienda para taparle la boca, y todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con ese tema, pues es normal que vaya mal las cosas en el club, y a eso súmale la sanción del tas pues ¿qué quiere Como comentaba Víctor antes fuera del micrófono, a son le, le van a obligar a volver al Barcelona. Salga el sur, donde salga. Lo pone el contrato y así será. Mm.
3: Curioso. Quieren que se quede allí, ¿eh? El quiere
4: ficharlos. Exacto.
3: Y varios equipos de la Premier también. Yo no creo que el Barcelona quisiera traer a Son si no fuera por la sanción.
4: Obviamente. Sí. ni no. tampoco quer, que, que, querrá que vuelva Tello, tampoco, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, Denis Suárez o Deulofeo sí podría entre, ent, entender que puedan querer volver. Pero Tello... ...ahora mismo no tiene sitio en el Barcelona... solo en el Banquí, al lado de Douglas...
1: ...sí, Douglas, el gran fichaje, otro gran fichaje... ...otro Jigrinski, man...
3: ...yo creo que se le pone mucho a Caldo... ¿eh? ...demasiado... ...pero que es que dime tú a qué juegas, chico... Es que... Pero, ...lo hemos visto en los últimos partidos... no <risa> ...yo creo que tampoco ha dado tanto alcance... ...es un jugador normalito... ...a lo mejor no está al nivel del Barça... ...es un jugador con proyección... ...y yo creo que puede llegar a un buen nivel... ...no al de Alves, porque Alves llegó a un nivel muy alto como lateral... Pero yo creo que puede ser un buen lateral para el Barça. ¿Y Águer dónde está, Aguirre, Kevin? ¿Por qué no está en el Barça? Porque quiso volver a casa, se volvió a Dinamarca, hombre. ¿No te gusta que se vaya a Dinamarca? ¿No? A mí no me gusta que se haya ido al Liverpool, eso te lo digo. ¿eh? Al Blondie, Pero... ¿no? Exactamente. De ahí salió y de
5: ahí volvió. El tema de Douglas yo creo que también se le, ha gritado, se le ha criticado el fichaje por la empresa que lo representa, es decir es un jugador representado por Traffic recordamos las dos últimas transiciones que ha hecho el Barça con Traffic, han sido Enrique y Carrison que fueron unos 30 millones entre los dos algo así, ¿no? Sí, y ninguno
4: se puso en la camiseta en Aproximadamente. Ningún
5: Enrique llegó a ser la pretemporada con el club, pero Kerrison me acuerdo de ser presentado y el día siguiente mismo irse cedido a la Sampdoria yo creo que por ahí es por donde llegan las críticas al fichaje de Douglas. Pero, ¿de
3: verdad pensamos que es un mal jugador?
5: Porque yo por Twitter leo cada cosa...
3: Oye, es un mal jugador
1: eh... no creo que sea, pero no es un jugador para ser titular del Fútbol Club Barcelona. Exacto, no, ahora mismo es que no mi, está mi, para es titular. Sí, bueno, no está pasando en el club,
5: obviamente. Hay que hay que aclarar que, por ejemplo, cuando se le fichó la, las redes sociales, concretamente Twitter, los mismos aficionados del Sao Paulo... Se rieron del propio fichaje de Barcelona. Así se escribían tweets los aficionados del Sao Paulo riéndose. si bueno, ah, el fichaje de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Un jugador, si dijéramos que un jugador joven, que tiene 21 años, pero que tiene casi 25, creo que tiene 26, sí. es decir, que eh, debería estar ya en pleno desarrollo, sí. o aproximadamente o explotando ya. O explotando, es decir, el pleno físico de, de una persona donde por estar suele ser los 28 años ya a los 26 ya tiene que estar un rendimiento más que óptimo, evidentemente todo varía según la persona, pero gastarte ese dinero por un jugador que ya debería estar rindiendo, que no ha salido de Europa con 25 años y que tu propia la propia afición de Sao Paulo se ríe del fichaje
3: yo lo digo hoy aquí, yo confío en Douglas, Douglas, no, si... Bal Douglas Balón de Oro, <risa> Douglas Balón de Oro y si no desmiéntemelo Oscar Vega <risa>
1: Ya está, aquí ya nos lanzamos todos a la piscina y ya está.
3: Bueno, volvemos al tema de Barça Atlético. Eh, yo quiero formular la pregunta aquí, ¿el Atlético es
1: agresivo? Mm, para mí no es agresivo como lo pinta el Madrid, de que son vikingos... Bueno, no vikingos, no que son ellos, perdón. Que son, ah, eh, se van a enfadar contigo. Sí, sí se van a conmigo, me pueden tirar algo. Que son eh, cavernícolas con palos y tal, que van a matar. Yo creo que juegan fútbol duro, pero tampoco es nada exagerado y, lo que pasa es que el Madrid se ve que le molesta cuando le juegan como ellos juegan cuando van perdiendo muchas veces lo que ocurre es que el Atlético ataca defendiendo y ese es el problema o sea que, que claro
0: que el Madrid o equipos así que no están acostumbrados a sentir tanta presión pues cuando llegan cuando se meten la patita pues claro ahí molesta
4: la diferencia es depende de cómo le juegue el rival al equipo de Simeone. si el rival es de me repliego pues yo hago lo mismo o sea es lo que vimos contra el Madrid el, el Madrid se repliega y busca las contras el Atlético que hace, va a morder el Barcelona qué hace, toca y sube el Atlético qué hace, pues sube la línea no se queda replegado atrás y busca robar el balón no tan fuerte, pero parece que contra el Madrid se han despertado un poquito las inseguridades en plan de que el Atlético es agresivo, pero vemos la patada con ovación incluida del estadio de Isco, que también es parece lo mira. Ay, pero ¿lo aplaudieron
1: en esa acción tan, tan, tan leve y tan suave? Claro, solo levantó de sol a
5: Gabi nada más, así que tranquilo. Yo creo que es el estilo de juego también del Atlético Madrid, es decir, cuando tú entras en un terreno de juego y estás contra otros 11 jugadores que te superan técnicamente, un Madrid o un Barcelona, de, alguno, de algún aspecto tienes que tirar para igualarlo, y si no puedes igualarlo a partir de técnica, que no digo que el Atlético no tenga buenos jugadores técnicamente, como puede ser Arda o Coque, eh, tienes que igualarlo de otra forma ¿cuál es la otra forma de encontrar el Cholo? la agresividad, el repliegue de líneas juntarnos, ser un equipo y superar las individualidades de los, de los otros jugadores Víctor, Una...
3: ¿agresividad o
5: intensidad? ¿cuál de los dos términos utilizarías? yo emplearía intensidad
3: sí. yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor porque es que lo
5: vimos, el... bueno sí, continuamos con Víctor, Víctor es decir, a mí me recuerda bastante a lo que planteó el propio Mourinho en el Madrid cuando se enfrentaba al Barcelona un Barcelona que por aquel entonces 2010, 2011 si no recuerdo mal había llegado a su cúspide futbolística técnicamente era un equipo perfecto tocaba, quiso Mourinho tengo que superar a este equipo de alguna forma junto línea, subimos intensidad vamos al límite en cada jugada y así es como finalmente consiguió Mourinho ganar partidos al Barcelona es que eso vamos, el, a,
1: al Madrid le pasa como le pasó al Barça eh, Simeona ha dado con la clave para parar al Madrid y así lo aprovecha y encima como le, le, le dolió a los madridistas los dos goles de torres las dos torres gemelas
3: sí, sí. parece que le echaron sale la herida y todavía es jueces curioso, los dos goles fueron no te voy a decir calcados porque en definición no fueron iguales pero los dos fueron fallos de Sergio Ramón la salida de balón, despejeo de balón largo el mejor central del mundo, me el mejor cosas. central del mundo, exactamente. Ah, vale, vale, vale. Eh, Roba al Atlético de Madrid en ese despeje desastroso, los dos. Eh, Pase a Griezmann, Griezmann para Torres, Torres se burla. Las dos veces, una es Griezmann y otras Torres de Pepe. Y al final acaban metiendo un gol en el primer minuto de cada tiempo. Pero ahí ah. está, ahí está la intensidad que le falta al Madrid y que sí tiene el Atlético. Sí.
4: Nadie se esperaba en el guión del partido de que al segundo 56 vayas perdiendo contra el Atlético. O sea, normal que la afición del Atlético se venga arriba y decidan poner la guagua atrás y. Gol de Sí, también. O sea, más daño aún. Y recién fichado. ¿sale? Y que, sí, que el Madrid esté desde, desde, desde el minuto 3 colgando balones como si fuera el minuto 90. O sea, eso es lo más patético de Aún. A
1: mí lo que me hizo gracia fue lo bien que lo hizo la defensa del Atlético de Madrid, que estuvo el Madrid casi todas Los últimos 25 minutos de la primera parte estuvieron empujando como como auténticos caballos a, a, y tirando a puertas al Atlético de Madrid y no había manera, eh, y no había manera. Todo lo paraba la defensa. Lo,
3: lo más triste de, de la situación, mira que yo no soy de criticar a Ancelotti, me parece un grandísimo entrenador. Creo que se equivocó gravemente en la posición de Bale en la primera parte. Lo puso a banda cambiada y no encontraba sitio para entrar en diagonal. Simplemente se iba hasta la línea de fondo y colgaba balones.
5: Ni uno, ni uno fue bueno. Eh, igualmente. Personalmente, a mi ver, me parece un jugador que cuando se enfrenta contra esas defensas cerradas, esas líneas juntas, de, eh, la defensa pegada con el centro del campo, los pivotes haciendo ayudas defensivas, no rinda al nivel de un supergaláctico. Me parece que viene un jugador de potencia, de velocidad, perfecto para jugar a las contras. Encajaría muy bien en Atlético de Madrid, por ejemplo. Un jugador de pura potencia, pero no tiene esa técnica que te haga romper una defensa que esté cerrada. Si es tiene un gran disparo, un gran golpeo, es. Un velociraptor, por decirlo así, un gran atleta, como para parafres para frasearnos a Guardiola, pero no es no ese jugador como Cristiano, por ejemplo, que sí te puede cambiar una, un partido con una defensa cerrada. Neymar,
1: que se revuelve entre las
5: O incluso el mismo Benzema que en el partido anterior vimos una jugada de fútbol pisando el balón y dando el paso atrás. Es un jugador de unas características diferentes. Perfecto para, por ejemplo, el Madrid de Mourinho que era un equipo más basado en las contras. Pero no tanto en ese fútbol de toque, de cuando ya hay que abrir las defensas, que los equipos están cerrados, etc.
4: ¿Crees que todo esto que está haciendo Bale de no jugar en el sitio adecuado, no encontrar los huecos para entrar, eh, no bajar a defender en los corners no? Es de la mesa en general. ¿Y no les parece que a lo mejor el, el Madrid se está planteando seriamente la opción de intercambiarlo por DG, realmente? Tal y como está haciendo lo Bale es una posibilidad real que puede plantearse el Madrid
1: yo sinceramente que el Madrid haga eso, que dudo mucho que lo haga sería reconocer un fracaso en el fichaje de Bale que ha sido el fichaje estrella de esta última etapa, sobre todo lo que ha costado y sinceramente yo creo que tal y como está ahí Casillas el Madrid debería plantearse renovarlo porque está bastante bien
3: yo creo que ahora mismo fichar un porter yo creo que eso es Impensable de Real Madrid. Ahora mismo, eh, con Keylor Navas al nivel al que estaba el año pasado, con casillas tal y como está, eh, que a lo mejor tú dura un año más, traerte a DG ahora para tenerlo en el banquillo, para tenerlo en el banquillo, un jugador que es un pibito todavía y que está siendo titular en el United, me parece una locura. Y así te digo también que lo de Bale se está magnificando muchísimo gracias a los medios. Yo creo que Bale. Eh, puede que sí, que en alguna jugada sea un tragón, que no se la pase Ronaldo, pero cuando de verdad sale en la televisión, es cuando Ronaldo
5: hace algún aspamiento después de que, de que finalice el propio jugador galés. Y hay que tener en cuenta en este debate, por ejemplo, que como bien se dijo antes, siempre los resúmenes se sacan más los goles que las paradas, es decir, se revaloriza más al jugador que mate 30 goles, 20 goles por temporada, que a un portero, con lo cual intercambiarlo precisamente por un portero, yo creo que incentivaría ese, esa sensación de, de fracaso, como de que ha bajado su valor real cuando desde que ha llegado al Madrid.
4: Porque si nos planteamos la opción de fichar a un portero y la posibilidad de que Casillas abandone el club en 30 de junio, que termina su contrato el Real Madrid tendría que fichar a un portero que sea suplente de Keylor Navas realmente sería lo lógico, porque si Casillas se va y traes a otro y Keylor se queda en el banquillo sería otro error, por no decir otra palabra más fuerte de la gestión de Florentino, tener a un portero como Keylor Navas en el banquillo porque cuando juega cuando llegue a jugar en la falta de minutos se va a pasar factura está claro Oscar
1: de todas formas tú crees que ahora que, que estuvimos hablando de grandes atletas y de velociraptores tú crees que viendo la situación del Dortmund veremos, veremos a Guamillán en algún club
4: grande europeo Teniendo en cuenta que el, los directivos del Borussia ya están pidiendo los, las licencias para jugar en segunda por, el año que viene. Por eso mismo. Sí, sí, es, salió el otro día. Tienen que pedir unas licencias para bajar en Bundesliga, para poder optar a jugar en esa liga, en plan firmado por el presidente y demás. Y teniendo en cuenta que están penúltimos, sin opción a promoción, pues puede ser que una forma de sanear el club a nivel para la subir el año que viene y demás sí podía ser vender alguna de sus estrellas pero creo que antes que a un millón saldría Marco Royce del Borussia ¿y cuál sería el precio de Royce precio de Royce creo que la cláusula está en torno a 40 por ahí o 30 pero, por ahí.
3: pero yo creo que un equipo que baja segunda división a lo mejor no se podría plantear la cláusula a menos que haya muchos equipos interesados en el jugador pues Marco Royce yo creo que bastantes jugadores tiene y la cláusula... el Madrid
1: lo tiene hecho según la, la prensa, prensa madridista
3: bueno, si lo ficha
4: es otro alemán y otros 25 millones que paga, que es la cláusula Hombre, quiero que
1: te diga una cosa. El no, yo no lo veo tan claro por Madrid, lo de Roy, porque además ha visitado al jugador ha visitado Barcelona varias veces ya, con la excusa de contratos publicitarios, pero todos sabemos que los viajes a capitales futbolísticas no es que sean siempre por lo que se dice. Así que yo no creo que el Madrid lo tenga tan
4: hecho como cuenta. No creo. Es muy raro que un jugador como Roy se encaje ahora mismo en el Madrid, porque no tiene sitio en el once titular. Si tú me dices que vendes a Isco, pues lo podría entender que pueda entrar Roy pero no creo que el Madrid tenga ese error de vender a Isco.
3: Yo creo que ya hablando para terminar el Madrid, Odegar ¿qué te parece?
4: Que el Madrid está fichando jugadores para un proyecto a muy largo plazo, porque recordemos que Odegaard tiene 16 años, ni siquiera 18.
3: Tiene 15. ¿Tiene Espera 15? Espero una cosa, ¿tiene 15? una cosa. Entonces,
1: la sanción del Barça del TAS por fichar los niños, y ahora el Madrid está fichando uno de 15. Y no hay
4: sanción, no pasa nada. ¿o qué? Porque a partir de 16 ya puedes ficharlo. Claro, menos claro. de 16, menos 16 no puedes hacer. ¿Y ¿El Barça qué es? ¿El Michael
5: Jackson de, o sea, de Europa o qué? De todas maneras, Bartomeu ya mencionó que hay otros clubes de la Liga Española, en mi opinión, clara, a la UCI, en clara alusión al Madrid, que, han, que están siendo investigados por el TAS precisamente por eso.
4: Pues sí, sor y sorprende que un jugador desconocido y encima con 15 años, que yo sinceramente no conocía nada de Odegaard hasta que salió en la prensa. Sorprende, y encima que lo tendrás con 15 años jugando en el B, que cuando realmente tenía que estar jugando en los juveniles,
1: con mm. esa edad.
3: Exactamente. Mm.
1: Esperemos que la ley sea igual para todos o nos llevaremos otra sorpresa más de, de, del Madrid que se salva.
4: Yo creo que el Madrid se escaparía como hizo el Chelsea en su momento con Kakuta y
2: podrían fichar seguramente. ¿No le interesará al Madrid ninguno de los jugadores nuestros del Tenerife?
4: Pues sí, le interesa uno. Sí. Eh, Carlos Abad, el portero que ahora mismo está lesionado, parece que está detrás de...
3: El... Yo, yo de verdad, a, ver, a ver, Oscar, eh, ¿qué día salió esa noticia? El 28 de diciembre, Oscar, ¿no? ¿Y quién la escribió?
4: El diario AS, si no me acuerdo. ¿Diario AS,
3: pero quién? La persona.
4: Ah, no recuerdo la
3: persona. Tomás Roncero. Con eso te lo estoy diciendo todo, ¿sabes? Uy,
4: cuidado. <risa> Entonces esa fuente... Una
3: inocentada de las grandes. Es que,
1: es que no sé cómo pudiste no, pensar no. que era de verdad, ¿eh? Hombre, aprovechando ya que estamos hablando, que sacamos eh, los jugadores del Tenerife, vamos a hablar de este maravilloso club que tenemos, gestionado de una forma tan brillante... Y sobre todo, con este fútbol precioso que derrocha en cada partido. A
3: ver. A ver, Kevin. Yo creo que lo principal aquí es conocer la, la opinión de, de
2: nuestro jefe, de Don Ángel. Sí.
3: ¿Qué pensó del partido? ¿Qué pensó mientras veía ese partido Yo, tan bueno?
2: De los dos últimos partidos que he visto del Tenerife, bueno, y de los anteriores también, me quedo como las cabras, se me queda la leche cua. <risa> es que, te digo una cosa, no he visto nada con menos gana, a ver, los jugadores corren vale, pero ninguno tiene idea de lo que está haciendo patada y tente tieso, a ver si logra llegar a la otra puerta y no veo, no veo a este club, y estamos a un punto creo de, o a dos puntos de, de llegar a, a la parte baja, no la parte alta sino la parte baja, ahí ya tenemos a las palmas enfrente esto si continúa así lo vamos a pasar, esta segunda vuelta, lo vamos a pasar o sea, lo van a pasar ellos yo no, porque yo no por suerte no juego el Tenerife porque si no me tenían que pagar claro.
1: pero es que don Ángel, tenemos aquí que tenemos un entrenador que va a los partidos a echarse la siesta porque del minuto 1 al 90 no se levanta sino a la mitad de tiempo para el descanso y cuando se va a casita pues
0: de resto no se levanta para nada
4: y a la rueda de prensa
1: esa actitud la hemos
0: criticado a nosotros desde hace tiempo, que Cervera se le ve, por muchos serveristas o no serveristas que hayan, a Cervera tú lo ves en la televisión y estás sentado en el banquillo y yo, si, fun si funcionase y si tuviese resultados el equipo, pues bueno, oye, cada uno sus métodos, pero claro, viendo que los resultados no acompañan, esa actitud yo creo que no es la correcta para un entrenador.
1: Pues fíjate que vamos a dar una noticia en exclusiva hoy aquí, que nos lo dieron compañeros de, de otra cadena que Kevin lo va a decir, y es que Álvaro Cervera, Kevin, coméntalo termina de contrato por fin a final de temporada
3: no termina contrato, nos lo comentó ayer otro compañero Cadena Ser, nos lo comentó el compañero Manos Juaní que según sus informaciones, podría podría, no es seguro, no es seguro ni mucho claro. menos Fran, no es una exclusiva, no, no es eh, exclusiva terminar no. contrato a final de temporada podría cerrar ese contrato que, tiene, eh, que lo vincula al Club Deportivo Tenerife de como nos comentó Manos
4: ayer, solo habría una opción si realmente se cumple sí. todos estos pronósticos de que Alvaro se vaya, solo hay una noción de que se quede y es que el Tenerife suba primera, pero es algo una quimera. No,
2: puede, 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 puede. Es una puede,
4: quimera, pero si, si surge y ya se da esa posibilidad, Álvaro Cervera seguiría en el, el año más sí.
2: Primera regional. <risa> <risa> al ritmo que esto va, al ritmo que esto va, Dios me coja. Eh, sin mala, sí, exacto, confesado y sin mala intención. Yo no le veo el andar de la perrita. O sea, que no me está gustando y estamos, ya te digo, estamos en la segunda vuelta y hasta ahora no le hemos ganado ni al arcoíris. Partido, y ahora nos viene otro partido en casa que como no saques más que un punto, yo otro esto no le veo futuro, lo veo como el titán.
3: La verdad es que la imagen que, que está transmitiendo el equipo es muy, muy triste. ¿eh? Y más después de un partido como el de
0: este pasado esta pasada jornada en el que un empate a cero, o sea, no hay, no, no hubieron goles y, y, y no fue un partido en el que sufrieran demasiada presión. Ninguno de los dos equipos parecía que no iban a buscar el gol, sino a ver a chocarnos aquí un poco, empate y para casa.
5: De todas formas, el estilo que plantea Cervera para el equipo nunca ha sido un estilo bien recibido en la isla. Aquí triunfó Ultra con un estilo de toque, de presión arriba, juego ofensivo, Valdano, Henke es decir, nos gusta un fútbol de toque y hay que tener en cuenta que es un entrenador que lleva tres años aquí eh, ha cumplido los objetivos el primero y el segundo año y aún así siempre ha sido criticado precisamente por ese estilo que plantea es decir, primer año en segunda vez planteaba un doble pivote que era Íñigo Ross, David Medina que el fútbol lo creaba la, la línea media punta arriba con Luis Miloro, Cristóbal Martín y Suso y Checho en ocasiones es decir, la segunda... De hecho, se fichó a Fran Ochoa en el mercado de invierno jugó como pivote organizador y jugó tres partidos. En la segunda, en la segunda temporada, más de lo mismo. Sí. El equipo empezó flojo, luego se vio un estilo de fútbol eh, a base de cerrarse y salió a la contra, que, no, que nos valió. Yo creo que nos valió en gran parte por, porque explotó una perla de la cantera como a se Pérez.
0: Más que obvio.
5: Y... De hecho se está viendo en esta tercera temporada que ese fútbol no nos está dando, un equipo planteado, yo creo que hay problemas desde la base, desde los fichajes, porque Alfonso Serrano tiene una concepción del fútbol, en de mi opinión, distinta a la de Cervera, más acorde con, entre, con entrenadores del tipo Oltra, de hecho fue el mismo Serrano el que trajo Oltra a la isla y ahí no casan bien, por ejemplo el caso de Uli Dávila, un jugador de, para un fútbol de toque, para un fútbol de combinación, evidentemente si a mí ese jugador no me vale, porque yo tengo otro estilo de fútbol, no lo voy a poner. Y ya hablando de Uli Dávila, como acabas de comentar, ya
3: prácticamente está desvinculado del Tenerife, ya firmado, y se va al victoria de Setúbal, si no me equivoco, ¿no? Sí,
4: se, va, se marcha a Portugal, cedido hasta final de temporada ahora por el Chelsea, obviamente, que es el que tiene el contrato de Uli, noticia eh, que vimos en guayinchedeportivo.com sí, recordemos que fue algo exclusivo que podemos sacar en Guayinche y recordar ahora que el, parece que ahora Uli tiene un par de problemas yendo a Portugal, porque su principal volador en el 2013 de Setúbal era su entra, el entrenador que tenía en ese momento que era Domingos Paciencia que nos sonará por entrenar al Deportivo, jugar al Tenerife y demás y ha sido despedido, así que a ver si ahora el entrenador encajará con Uli o se tendrá que ir al Chelsea y jugar ningún minuto con Mourinho porque no creo que tenga
3: opciones de jugar y hoy, todo esto nos lo comentó Alfonso Serrano, que dio rueda de prensa en la presentación oficial, ahora sí, de Dani Hernández, que ya jugó la pasada semana. También comentó que Lanzarote finalmente no va a venir al Tenerife y ya tiene equipo. ¿Cuál es, oscar eh, Se marcha al Alavés,
4: eh, hasta final de temporada, seguido por El Español. El, jugador, el propio jugador le ha dicho que buscaba un club que le diera minutos y que estuviera cerca de su casa. Realmente... Vitoria está muchísimo cerca de Tenerife que de Barcelona, así que la opción de irse a la vez era la más suculenta en cuanto a cercanía y cuanto a sueldo, porque también la cantidad de dinero que pedía Lanzarote para venir a la isla
3: era demasiado elevada. También nos comentó Alfonso Serrano que Maxi no se le ha comunicado que, que se le quiera echar, que se vaya a ir, y en principio no va a abandonar el Tenerife, aunque sí deja una puerta abierta a que pueda salir cualquier jugador. Lo ha dicho literalmente, cualquier jugador puede salir ahora mismo.
4: Sí, pero bueno, sorprende que el tema de Maxi Pérez no se termine de cerrar Más incluso cuando el partido del pasado domingo contra el Numancia El propio jugador haga un falcao, como ya se está diciendo Y se entere de que no esté convocado Y salga del estadio, se suba a su coche y no vuelve más al estadio Sorprendente
1: Bastante sorprendente Oscar, la verdad Y sobre todo, lo que me parece sorprendente a mí Es como parece que ahora es cuando la afición se ha dado cuenta de lo mal que está jugando Tenerife He visto los pitos del otro día, ¿no? Sí.
3: Eh, los pitos y la asistencia Que cada vez se ve más gente en las gradas del estadio Fue curioso lo de los pitos, ¿no? Al nombrar las alineaciones de los dos equipos Se habló de Julio Álvarez, pitada, monumental Natalio, pitada Y al final de todo, el último nombre, Álvaro Cervera Y otra pitada Ya viene siendo algo habitual en el, heli en el Heliodoro Cada vez más incluso y yo creo que más sorprendente que todo esto es el caso Jacobo, que parece que puede estar llegando a su fin, porque Alfonso Serrano, como veníamos diciendo, comentó hoy eh, que a Jacobo en noviembre se le dieron unos días, 10 días para ser más exactos, para que se fuera, para que arreglara su situación con el Pau de Salónica, y finalmente eh, lo que pasó es que no ha vuelto, se le ha llamado, se le ha reclamado que viniese... Sigue cobrando del Tederife, sigue formando parte de la plantilla Pero no está aquí desde noviembre Y parece que se va a proceder un despido eh, inminente Como no podía ser de otra manera Obviamente, y ya que hablamos
4: de la portería pues hemos, hemos conocido que con el fichaje de Dani Hernández Se ha filtrado su sueldo, y va a cobrar estos seis meses en el Tederife Y sorprende lo poco que va a cobrar en este estos seis meses En comparación con lo que pueden cobrar los jugadores del año entero Dani Hernández va a estar eh, fichado seis meses aquí yo va a cobrar 36.000
1: euros... ¿Puede tener que ver con que pueda ser convocado por su selección?
4: Obviamente, seguramente Venezuela lo llamará para la Copa América... ...seguramente, pero que... ...y nos
1: volveremos a quedar sin portero...
4: ...el tema es de que le ofrecen esa cantidad... ...hasta que se arregle la situación de Jacobo... ...por eso te digo, estos seis meses cobrará esta... ...irrisoria cantidad para un futbolista de gran nivel... ...y cuando el año que viene el sueldo de Jacobo... ...no esté dentro de... ...la estructura económica del club... ...buscarán un aumento de sueldo y sobre todo poder aumentar el contrato de Dani Hernández porque seis meses para un portero como él me parece muy poco tiempo
5: de todas formas con el fichaje de Dani Hernández yo creo que se ha apostado por un tipo de portero en concreto, se trajo a Jacobo al principio portero alto 1.98, 97 eh, tipo de portero sobrio etcétera, se apostó por Carlos mismo mismo palo, 1.95 portero alto y Daniel Hernández exactamente igual, 1'96", portero alto, seguro por arriba, sí creo que los porteros de Tenerife, salvo Roberto, están todos cortados por la misma edad.
4: Sí, Roberto que parece que ahora se le ha abierto la puerta de salida en el club, y sí, okay. hecho que lamenta Don Ángel.
2: Sí, por supuesto que sí, porque Roberto es un, un hombre de aquí, pero que oye, que todo escritor comete un borrón, y oye, al, a este chico, a Roberto, debería dársele una un, como está jugando el tenerife cualquier opción es buena entonces a mí me decían de que dani tal tal yo lo vi jugar este domingo el sábado no sé cómo te jugó, y me pareció un portero portero que está ahí para agarrar los balones tampoco le fue ninguna cosa del otro mundo ningún balonazo raro ni nada o sea que yo hasta que no lo vea
0: no, no, lo, paradas,
2: no, no lo, lo creo no lo creo exacto, entonces
0: ...ya terminando con el Tenerife... ...pues en resumen... ...podríamos decir que ahora... ...veremos si en el... ...durante el mercado de invierno... ...pues... ...puede ser que haya más flexibilidad... ...en la plantilla del Tenerife... ...o... ...Alfonso Serrano se llevará bien... ...ya con Cervera en cuanto a fichajes... ...se pondrán de acuerdo...
3: ...esperemos que sí... ...habrá que ver si sigue el puente... ...Tenerife-Valladolid abierto... ...porque todos los fichajes del Tenerife... ...están viniendo por ahí... ¿eh? ...vengan donde
0: vengan... Eh, Veremos en las próximas jornadas si el Tenerife va a mejorar su juego o si hará algún fichaje extraordinario, que ya bastante ruidoso está siendo todo el tema de, de estos, estas idas y venidas de jugadores del Tenerife. Y
3: la última información que nos dejaba hoy la prensa nacional es que Jorge Sanz, jugador del filial del Tenerife, que subió al primer equipo, eh, ha sido convocado con la selección sub-19 española para unos entrenamientos que tendrán lugar a final de mes.
0: Pues que tiren por ahí y que, y que se
1: proyecten en donde, y si es en la selección, pues mejor que mejor. Pues nada, con esto yo creo que vamos a pasar al Chupito para terminar el programa de hoy. El Chupito. Bueno, pues en, del Chupito hoy tenemos fútbol sala. El Marfil Santa Coloma queda 11 a 2 contra el Uruguay Tenerife. Eh, el equipo canario sigue a 2 puntos de la zona de promoción, pero se aleja a 8 puntos de la zona de salvación.
3: Y en la última jornada de, de fútbol sala, esa fue la anterior La última jugó en casa también el Uruguay Bueno, a diferencia del partido anterior Perdió 1-6 contra el colista, que fue el Lugo Y se complica aún más si cabe la, la situación Si sí se podía complicar más pues Se complica más porque es la primera victoria
4: del Lugo en toda temporada
1: Exactamente, 1-6 nada más y nada menos ¿no? La verdad que la andadura de este equipo Lamentablemente parece que todos sabemos el final desde que pasó lo que pasó y ahora con Liga andesa que Adrián nos va a comentar
3: En la Liga andesa eh, Jugó el star Tenerife Jugó el Gran Canaria, el Gran Canaria creo que ganó Ganó, verdad eh, El Star Tenerife también ganó Después de mucho tiempo sin hacerlo Y rompió esa mala racha que, que llevaba eh, Logró ganar a Lucán Murcia Aquí en, en el pabellón Santiago Martín Por 78-72 a 72, Y A pesar de las Mala situación de Sekulic de Y Sigma Apareció Fotis Lampropoulos Curiosamente después de mucho tiempo Sin rendir a un gran nivel Parece que ahora está volviendo Y lo mismo pasa con Saúl Blanco Después de esa lesión que, que ahora mismo Le deja como un gran jugador Y un gran futuro para el Iberostar de Nelif
1: Pues con eso terminamos el Chupito por hoy Y como siempre agradecer a los oyentes Por
2: estar acompañándonos en este programa Pues compañero eh, hemos hablado de todo, ¿no? incluso este Nadal creo que se le va dando bien no nadar, sino jugar al tenis ganó
3: el... ganó la primera ronda del, del Abierto de Australia 3 eh, sets a 0, y creo que no ha perdido ningún set en la primera ronda todavía en, en Australia
2: vamos a ver si toda la, la presión que tenía era por causa de la eh, eh, Aprendi City Aprendi City, exacto, a ver si el hombre va saliendo adelante Oye, nos alegramos por todos los deportes, Tanto de Canarias Como de, de España en general Y que sigan adelante así Y a ver Vamos a ver si el domingo Tenemos una sorpresa ¿El domingo es eh, o el sábado? El sábado, 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 la, 7. sábado a las 7 Comencemos más
1: de 8000 apoyando al equipo
2: Exacto, y apoyar al Club Deportivo Tenerife A ver si ya de una puñetera vez despega Pero... Es que por mucho que lo intenten no hay forma, no hay forma.
0: Si es que nosotros lo que tenemos ¿Qué? es ganas de ver al equipo ganando, si es que, Hombre, que, que, se, que, que se criticará a Cervera, que se criticará a los jugadores, que se criticará a quien sea, pero lo que la afición quiere es que su equipo, coño, que juega fútbol y que, suba,
2: que coño, gane. Oye, y que, que, que suba. Ya, yo cada vez que veo la Unión Deportiva de Las Palmas, que lleva, los lleva 20 puntos o wow. menos, oye, te da un. Super Super Depor <Súper> Unión Deportiva, Deportiva de Las Palmas, Te da una alegría y aquí estamos, parece que estamos medio aplatanados. Pues, queridos compañeros, un fuerte saludo y hasta el próximo martes.
1: Muy buenas tardes. Buena tarde. próxima. Muy
4: buenas. Buenas tardes. Queremos carne fiesta, carne cabra, carne de cochino, escaldón, mojo verde, marrojo, garbanzas, pavada, asadura, bien me sabe que sí. Lo, dos de queso, una de vino
1: y tres Oído cocina. Jefe, la cuenta cuando puedo. Pues nada, muchas gracias por venir al Guayinche y hasta la próxima.